0: Podcasts Band News FM,
1: Linha do Tempo. Envelhecer no Brasil não é feio, é errado. Setenta por cento
2: das agências nunca recebeu um briefing para criar comunicação para o público 50 a mais. E quando chega, quem está nessas agências? né? Uma galera completamente jovem. Só 5% dentro das agências tem gente com mais de
1: 50 anos no mundo. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Na pesquisa que vocês conduziram, 4 em cada 10 pessoas com mais de 55 anos declararam que não há produtos e serviços para consumidores com a idade deles, sendo que as mulheres são as que mais reclamam desse fenômeno. a gente perguntou para ela, né? Como
2: que ela imaginou que chegaria aos 60? Ela desenhou uma bengala. E como ela tá hoje? Ela desenhou uma
0: bicicleta. Principal agravante do nosso relacionamento insatisfatório com o passar do tempo no Brasil é o culto à juventude. Tudo bem se você quiser pintar. Tudo bem se você quiser deixar branco.
1: Por que, que é preciso fazer parte de um padrão? de alguma coisa que alguém estabeleceu, né?
2: O que a gente vê é que tem uma galera assim até 50, 60, 70 anos que tá assumindo cabelo faço até parte de um grupo no Facebook que chama Projeto Grisalho muitas mulheres falam assim nossa, meu filho falou que eu tô uma velha ridícula, meu
0: marido tá me chamando de feia Para a mulher se sentir jovem, independente da idade dela, ela não pode ter cabelo branco só que a gente tem aí uma onda, inclusive de mulheres muito jovens, que estão elas se libertando do estigma do cabelo branco. Mas Ainda estamos muito coladas ao ideal da busca
1: pela beleza jovem. Vamos esticar a cara, deixar as rugas invisíveis, elas não podem aparecer. Esse
2: problema aí do ageísmo, desse preconceito etário, ele está em todos os lugares. Ele está nas nossas famílias, ele está na sociedade, ele está
1: dentro das empresas com certeza e ele está também até dentro da gente. Quanto tem sido difícil para essas mulheres, mesmo essas influências influências maduras, essas mulheres mais velhas, criar um padrão de beleza velha, legal, sem medo de mostrar
0: ruga, de mostrar cabelo branco, quanto antes, percebermos como pessoas, empresas, marcas e afins, que Não vai ser possível a gente justamente evitar as rugas e evitar a idade que a gente precisa de fato olhar para isso de outra forma e pensar isso integralmente num produto.
2: No Brasil já são 2 trilhões de reais por ano que estão nas mãos dos 50 mais. No mundo isso é 15 trilhões. Eu falo assim, quem não olhar para os maduros vai perder
1: mercado muito em breve. Envelhecer nos causa horror. Envelhecer no Brasil não é feio, é errado. A gente ainda tem na nossa mente, e de uma forma bem viva, aquela frase que dizia "Ah, a mulher só é feia se ela quiser. Nós, mulheres que já passamos dos 50, crescemos ouvindo isso. Mas como nós fomos uma geração que, quando jovem, brigou pelos direitos da mulher para ser ouvida, para ter espaço no mercado de trabalho, agora nós continuamos brigando para sermos ouvidas, para termos a nossa imagem aceita. Uma pesquisa recente, a Wellness e Beleza Prateada, investigou a população de brasileiros que cresce 3% ao ano, essa população com mais de 60 anos. Nos próximos 20 anos seremos um quarto da população brasileira, mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Uma população que quer comprar, mas continua sendo ignorada pelas marcas. Nosso assunto hoje aqui no Linha do Tempo é a beleza das mulheres mais velhas. Vamos dar uma chance para eles também, vamos tentar falar um pouquinho sobre os homens. Vamos falar de padrões, eita, essa palavra continua nos perseguindo. Vamos falar o que a pesquisa mostrou sobre o nosso comportamento, porque ainda faltam produtos para a gente consumir. Linha do Tempo é sempre comigo, Inês de Castro, que todas as semanas trago debatedores muito bem informados, com muita opinião sobre os temas que a gente vai discutir. Hoje eu tenho o prazer de receber a Laila Valias, que vem estudando o mercado da longevidade nos últimos anos, ela é a cofundadora do Hype 50+, uma consultoria de marketing especializada nesse consumidor, o consumidor sênior, e da Jano, uma startup de planejamento de vida. Laila, você foi uma das idealizadoras do Tsunami 60+, adorei esse nome, viu? que é o maior estudo que foi feito sobre economia prateada. Também gosto desse tema, economia prateada, aqui no Brasil. 2.500 entrevistadas ou entrevistados. E ali apareceu bastante, com muita nitidez, o perfil do consumidor maduro no nosso país. Se a gente pudesse falar em linhas breves, o que é que nos caracteriza? E estou colocando aí nesse rol porque eu faço parte desse grupo. Seja muito bem-vinda, Laila. Ah, muito obrigada, Inês.
2: Super feliz de estar aqui. Bom, trazer todas as surpresas né, que a gente desvendou ali no tsunami é, é um desafio muito grande, porque a gente está falando aí de uma população que é muito diversa, né? Essa é a primeira grande descoberta e que a gente, quando começa a estudar sobre envelhecimento, a gente se depara com isso. Falar de pessoas entre 50 e 100 é muito, muita gente, né? São muitos mundos. Mas tem ali três drives, sabe, que eu gosto sempre de destacar, quando vou falar dessa, dessa população, obviamente, de forma geral, com todas as suas, né, todos os seus recortes, é que a gente está falando com uma geração carpedia O que, que é isso? Né? Uma geração que não, não imaginou que chegaria tão bem quanto está hoje. É, é realmente uma surpresa boa do envelhecer, e isso está presente em todas as classes sociais. Isso está presente nos 50, 60, 70, 80, 90, porque, realmente, a referência era outra, né, então assim, meu pai, por exemplo, ele achava que ia morrer com 70 anos, porque, na verdade, ele só não achava, ele tinha certeza, (risos) a referência dele era essa, chegar nos 70 anos já era, assim, passar da data de validade, sabe, já era fazer hora extra, mas não, meu pai com 70 anos tá super bem, tá tem duas semanas que ele abriu um restaurante vegano... em Belo Horizonte... tá assim... empreendendo de novo... com um novo relacionamento... então assim... essa geração Carpe como chegou muito bem na idade que está... e aí... isso também vale para todas as classes sociais... entende que tem que viver o dia com muita sabe de forma muito presente né porque realmente é um presente então quer viver ao máximo cada dia não deixa planos para depois não deixa sonhos para depois e isso é o um universo perfeito para as marcas né toda essa parte aí de indulgência de prazer de carinho consigo mesmo então o primeiro drive é o carpe diem o segundo grande drive a gente fala dessa liberdade porque de novo também, não imaginou que estaria é, fazendo mil coisas ainda em movimento, né, esse movimento é uma palavra de ordem para a longevidade, porque está fazendo coisas, está trabalhando, está namorando, está consumindo, está nas ruas, essa também é uma referência que não era referência do passado, então uma das nossas entrevistadas, a Tarly, de 67 anos, quando a gente perguntou para ela, né, como que ela imaginou que chegaria aos 60, ela desenhou uma bengala. E como ela tá hoje, ela desenhou uma bicicleta. Por quê? Ela fala, né, eu, eu, eu desenhei a bengala porque minha mãe era uma velhinha de bengala aos 50 anos, e eu não, eu sou um mulherão aqui, né, eu, eu adoro me, me produzir, adoro me, me arrumar e tudo mais. E ela é super vaidosa e eu ando de bicicleta no Rio de Janeiro, né? Que ela mora lá. E o terceiro o grande drive que mudou tudo dessa geração, né? Por isso que ela é tão impactante nessa revolução da longevidade. Não só porque a gente está vivendo mais, mas porque a gente tem novos entrantes aí, baby boomers, que são revolucionários, né? Por natureza é a digitalização, né? Então, a gente está vivendo a primeira velhice completamente digital. Então, está nas redes sociais, está no Facebook, no WhatsApp... o WhatsApp né? mudou tudo,
1: né, gente? É outra relação, é outro jeito da gente se comunicar com as pessoas. A gente vai entrar um pouquinho mais em cada um desses meandros, desses vieses. Também conosco hoje aqui no Linha do Tempo, a Isa Deson. Ela é fundadora da Deson que é uma empresa que faz previsão de tendências de comportamento, dá consultoria para empresas de moda, na área de beleza, e ela conhece bem esse assunto, ela já morou em Londres, Milão, Paris, é mestre em gestão de luxo. Isso vai dar oportunidade a gente também de traçar alguns comparativos entre o consumidor brasileiro, a nossa realidade, que nem sempre, quase nunca, aliás, eu diria, é uma realidade próxima ao luxo, Vamos falar do nosso consumidor aqui, do consumidor no resto do mundo. Isa, seja muito bem-vinda. O que é que distingue a população 50 a mais, 60 a mais
0: brasileira dessa mesma população no resto do mundo em termos de comportamento? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É interessante a gente observar duas duas questões específicas, eu acho. Uma é que, enquanto não acontece fora do Brasil, é difícil a gente ter uma absorção maior no Brasil de algumas coisas. E eu acho que isso é bastante o caso com a revolução em torno do comportamento em volta da idade. Então, a minha empresa e eu, a gente trabalha tanto com beleza, com moda, mas a gente também estuda o futuro do morar, do comportamento, do trabalho, e tudo isso, obviamente, engloba a economia prateada, né? A gente está olhando... Da, da perspectiva de design, mas também da perspectiva quais serão os, os trabalhos do futuro, quais serão os mercados do futuro, as nossas casas no futuro e assim por diante. Então é interessante porque é um, é um tema que atravessa todos esses temas, por mais que no Brasil a gente ainda esteja um pouco mais focado na questão, digamos, estética comportamental nesse uhum. lugar, apesar da Laila e tantos outros estarem fazendo muitos esforços para que a gente vá para além disso. Eu acho que o principal agravante do nosso relacionamento, digamos assim, insatisfatório com o passar do tempo no Brasil é o culto à juventude, né, nós somos um país, primeiro, que achava que era muito jovem, está começando a perceber que não é o caso, e que tem algo, a gente faz uma quantidade de intervenções e preocupações estéticas numa mulher brasileira que é muito diferente do resto do mundo falo disso obviamente em termos de modelos aspiracionais de beleza não no fato de que toda a população esteja de fato podendo engajar.
1: Entre o poder e o querer existe isso que você está citando, o aspiracional. As mulheres
0: Exato. querem, né? Exato. E quando eu falo de mercado de luxo, eu falo muito mais do aspiracional do que de fato um mercado é, no Brasil propriamente dito. Eu acho que o, que o que define o mercado de luxo é o fato dele definir os modelos aspiracionais do que a gente acha belo, interessante né naquele momento. Então eu acho que o, o principal a principal dificuldade desse tema, principalmente quando se trata de beleza falando do tsunami pelo recorte da beleza é esse culto à juventude, ao corpo jovem e a uma beleza extremamente padronizada que atravessa e enlouquece as nossas mulheres em todos os momentos e a, a partir dos 50 anos a a situação pesa muito mais. Lá
1: lá, o mercado 50+, mais, 60+, mais, ele tá, a gente pode dizer que está entrando na moda, né, devagarzinho, mas está. Hum. Só que as marcas de cosmético Parece que ainda não se deram conta muito disso, aos poucos vem aparecendo uma ou outra, por exemplo, recentemente a gente teve o Boticário que convidou a Lília Cabral para ser, entre aspas, aqui a garota propaganda de um dos seus produtos, mas o consumidor dessa faixa etária ainda se sente muito invisível, muito desamparado... pouco atendido... na pesquisa que vocês conduziram... quatro em cada 10 pessoas com mais de 55 anos... declararam que não há produtos e serviços... para consumidores com a idade deles... sendo que as mulheres são as que mais reclamam desse fenômeno... são 43% de mulheres contra 20% de homens. Por que desse descompasso... entre o desejo, a ambição... a expectativa do consumidor... E o que o mercado tem a oferecer para esse consumidor tão sedento, com tanta vontade de comprar?
2: Aí a gente entra na pauta do do preconceito etário. né? A gente falou aqui um pouco desse culto da juventude, isso também se reflete dentro das organizações. né? Na hora de criar um briefing de comunicação, quase ninguém pensa, na verdade a gente tem até dados disso, né? 70% das agências nunca recebeu um briefing para criar comunicação para o público 50+, mais e quando chega, quem está nessas agências, né, uma galera completamente jovem, né, só 5% das equipes da, dentro das agências tem gente com mais de 50 anos no mundo, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Então, gente, assim, é um, esse é um problema global, né, esse problema aí do ageísmo, né, que é o que a gente fala, é o nome é, oficial desse preconceito etário, Ele está em todos os lugares, ele está nas nossas famílias, ele está na sociedade, ele está dentro das empresas, com certeza, e ele está também até dentro da gente, né? Porque a relação do envelhecer é complexa, né? Porque se está todo mundo falando que envelhecer é ruim, a gente também acha isso, né? E aí, assim, o combate para realmente começar a criar produtos, serviços e e incluir mesmo né, essa população, é começar, primeiro, tendo profissionais maduros nas equipes, né, que mostram essa realidade, e não do jeito que a gente expurga eles das equipes, e também começar a olhar de forma estratégica para essa massa de pessoas que estão implorando, né, para consumir, né, então é muita gente, é é uma galera, no Brasil já são 2 trilhões de reais por ano, que estão nas mãos dos 50 mais, no mundo isso é 15 trilhões, eu falo assim: quem não olhar para os maduros vai perder mercado muito em breve. E aí o que acontece, Nes, é que quando as pessoas ainda olham, então essa, esse estigma do envelhecimento da marca, ele ainda é muito real, sabe? As pessoas têm muito medo de
1: que o produto vai ser associado a, a, a um produto velho, ultrapassado produto para velho, né? E se é Sim. produto para velho, não pode atingir é, e aí vai de encontro aquilo que a Isa falou ainda há pouco. Não pode atingir a galera bacana... que é a galera jovem. Exato. Só que o que está mudando
2: muito... o que, que as empresas ainda não né, despertaram... é primeiro... para esse consumo do hoje... né, das pessoas acima de 50 anos... E o outro é que tem um shift aí de influência que está sendo muito interessante de observar. A gente vê aí novos influenciadores maduros ou personalidades, né, como a Constança Pascolato, a Iris Apfel, outras mulheres, né, a Jane Fonda, que, na verdade, elas que estão ditando as regras né, do jogo, do que é bom, do que é legal. E aí, quem está consumindo esse conteúdo são jovens. Então, na verdade, esse shift de influência está começando a acontecer. Então, jovens se influenciando por maduros. E aí, a bola da vez está com eles. Mas são poucas as empresas ainda que têm essa coragem mercadológica para assumir a bucha... e né, e realmente fazer algo diferente, a gente veja
1: algumas empresas brasileiras, mas é tudo ainda muito delicado, muito sutil, muito tímido. Isa, você citou o padrão de beleza, a dificuldade que a gente tem entre o aspiracional, a gente quer consumir, mas ainda estamos muito coladas ao ideal da busca pela beleza jovem. Aquele padrão do... vamos esticar a cara... deixar as rugas invisíveis... elas não podem aparecer. Pela sua observação... nesse universo aí de beleza... o comportamento... quanto tem sido difícil para essas mulheres... mesmo essas influencers maduras... essas mulheres mais velhas... criar um padrão de beleza velha... legal... sem medo de mostrar
0: ruga... de mostrar cabelo branco... É um movimento que ele anda... tanto desse ponto de vista externo que a, que a Layla trouxe das influenciadoras, e aí eu acho que é legal a gente entender também que a gente está só para agregar aqui, que a gente está pela primeira vez também com como você falou na abertura do, do podcast, novos modelos do que, que são essas mulheres, né? 50, 60 a mais. A gente está percebendo que mulheres que são muito cool, inclusive, né, muito bacanas, muito é, inspiradoras, interessantes. Eu posso falar de, do Brasil, Cláudia Raia, Ritali, né, Zezé Mota. Fernanda Montenegro, só para agregar ao que que a Laila trouxe, que aí a gente para e fala, nossa, é verdade, elas também já são 50, 60 a mais, né? Essas, é roqueira, é é, é, mulheres que trouxeram, fizeram parte, fazem parte até hoje, que abrem esse leque, esse portfólio com novas imagens e imaginários femininos. Tem essa, essa parte do movimento e tem a parte do movimento da indústria. Então, quando a gente começa a falar em 2017 isso, nos Estados Unidos, com a revista de beleza mais importante, uma das mais importantes assim, a nível global, que é a, a revista Allure, por uhum. exemplo eles vieram e falaram, agora a gente vai parar de falar de anti-idade a Cronos, uhum. aqui, a marca de, da Natura aqui no Brasil, já faz isso também há muito tempo, por quê? Porque a gente também precisa ter um movimento, que ele seja tanto obviamente da parte das mulheres, que precisam começar a entender principalmente porque a gente vai viver muito mais, como a Laila já pontuou, então não é só uma questão de você querer se amar, é você entender que você vai ter muito mais tempo que né, a gente se beneficia de um relacionamento saudável com a nossa beleza, com o nosso espelho e obviamente com tudo que engloba a nossa autoestima de um modo geral. Mas o que eu acho que é particularmente relevante é que quando a gente olha para o mercado e o mercado começa a se questionar e aí... eu trabalhei muitos anos com com uma mulher que hoje tem seus 65 anos de idade, ainda trabalha de vez em quando em alguns projetos comigo, e e ela vira e fala assim, o problema do anti-idade é essa essa ideia de que a gente vai combater essa velhice.
1: Exatamente, a negação, né, de que eu não posso ultrapassar
0: essa fronteira. Que você vai conseguir, né, ultrapassar essa fronteira, que o creme vai fazer com que você não envelheça. Esse é, para mim, o cerne da questão. Quando a revista que eu estava mencionando fala sobre isso, o que eles dizem é que a gente precisa tirar esse anti, porque o que, que a gente usa anti, a gente o anti vírus, anti fungo, a gente usa anti para patologias coisas que a gente vai combater. E como diz minha, uma das minhas melhores amigas de 79 anos agora, a Maria, ela diz que é só para quem deu sorte que vai envelhecer, né? Só tem uma outra alternativa. Eu
1: acho muito interessante essa perspectiva e trago a minha também, porque durante 20 anos eu trabalhei em revistas femininas e fui editora de beleza, então tenho um contato muito próximo e vi o desenvolvimento de muitas marcas de cosméticos, estive muito próximo a muitas empresas, me lembro do lançamento da marca Cronos, da linha Cronos da Natura, quando eles trouxeram e foi uma coisa muito inovadora, e depois em seguida, alguns anos depois veio essa ideia de que... vamos parar de falar anti... não sei o quê... anti-ruga... porque as rugas virão... e é melhor que a gente conviva em paz. Mas esse processo... ele foi muito lento... continua sendo muito lento... as empresas ainda têm verdadeiro pavor de dizer... tudo bem... você vai ter ruga... mas convive em paz... que é exatamente o que elas mostram nas pesquisas... Porque quando elas apresentam as pesquisas de resultado dos seus produtos, elas conversam com a consumidora antes e depois de testar os cosméticos, o que elas apontam são mulheres dizendo assim, ah, eu me sinto mais feliz com a minha pele, eu me sinto mais confortável com a minha pele, mas não necessariamente eu sinto que a minha ruga
0: diminuiu. Claro, e eu acho que o mais importante também, quando a gente fala, e aí a Laila já trouxe esse ponto da diversidade lá no início, mas eu acho que é interessante a gente trazer ele e quebrar aqui, é que... Existem vários movimentos né, que são paralelos. Então tem o um movimento das mulheres que estão. Ai, que bom, tô entendendo, tô vendo minha ruga, tô começando a achar beleza nisso. Agora minha mãe tá com 95, então eu começo também a entender que eu tô mais jovem do que eu achava, né? Porque tem muito esse ponto de comparação né, da geração anterior, né? Então, quando a gente também começa a ver uma mulher de 60 que tá vendo a sua mãe. 90 ou, enfim, qualquer que seja a diferença de idade, e ela começa a ver também essa vitalidade, essa o acesso a novas coisas que permite com que a, a velhice seja vivida de uma forma muito diferente hoje em dia, não significa que não exista ainda dentro de, de um país tão diverso, enorme e complexo como o nosso, um culto à juventude ainda que mora dentro de uma grande parcela das mulheres e que também mora dentro de uma grande parcela dos homens, não só com, para com eles mesmos, mas para com as mulheres deles, as filhas, as mães deles e assim por diante. Então eu acho que é sempre esse jogo entre ok ter o movimento que está acontecendo, que está ganhando o momento, mas ao mesmo tempo a gente sempre vai ter um culto à juventude em algum lugar de um, né, pelo menos por enquanto, e dessa tentativa de uh, passar a perna na idade. Eu acho que o que é interessante é que quanto antes percebermos como pessoas, empresas, marcas e afins que não vai ser possível a gente justamente evitar as rugas e evitar a idade, que a gente precisa de fato olhar para isso de outra forma e pensar isso integralmente num produto, porque eu não acho que é só uma questão do reflexo no espelho. Eu acho que a coisa é muito profunda. A gente está falando de embalagem, a gente está falando de varejo, a gente está falando de usabilidade, ergonomia, né, de uma série de fatores que afetam todos os produtos, a gente tem uma cidades e, e produtos e meios de transporte e todos os pontos de contato com a população que já elas são pensadas, eu brinco muito, mas é verdade para pessoas que estejam com 30 anos em todas as suas capacidades. Todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue abrir potes
1: complicados e essa achei uma sacada muito interessante do Boticário quando faz a comunicação através da atriz Lília Cabral que eles falam, ah, eu gosto assim, a letra é maior, realmente, porque a capacidade para enxergar vai diminuindo, né? A cuidade visual vai diminuindo com o tempo, é natural que seja assim. É da vida, né? O contraste também,
2: né? Toda essa questão aí de embalagem é um monte de coisa. Quando a gente fala do que é tendência, né, é o que a gente está vendo de um perfil mais é, expoente, né? Que, assim, vai mudar a, o comportamento das pessoas, mas que ainda é... São poucas pessoas, né? Novidade, por exemplo, todo esse movimento aí do cabelo branco, de assumir as rugas, né? Do de assumir a, a, a beleza na longevidade, toda essa mulher livre, né? Que ela que ela é em toda a sua potência. Isso a gente tá falando de assim. É um movimento. Ainda provavelmente não é a maioria das pessoas, mas a gente tá vendo que tá indo por esse caminho, entendeu? Então, por isso, esse tá quebrando o, o comportamento atual. Mas a gente ainda óbvio tem que olhar para o hoje também, né? E para o futuro. Eu acho que é, que é meio isso. Existem essas mulheres, agora tá saindo bastante, né? A matérias e tal sobre os cabelos brancos, porque é uma novidade, a gente achar agora que sim é bonito ter cabelo branco. E é legal. E um monte de mulher está se sentindo mega realizada por finalmente aposentar ali as tintas e as idas aos salões, mas a maioria das mulheres ainda tinge os
1: cabelos, né? Então, acho que é legal falar um pouco disso. Mas, Laila, deixa eu te fazer uma pergunta também com relação à comunicação nessa né, história aí do cabelo branco, porque, bom, os homens já assumem o cabelo branco há muitos e muitos, e... acho que desde sempre assumiram o cabelo branco para mulheres mulher, isso é um tremendo de um tabu, gerou até uma polarização, né? Ah não... eu assumo... não... eu não assumo... não pode assumir... brigas... as pessoas estão discutindo se tem que assumir... se não tem que assumir... e sem dúvida é uma liberdade poder assumir. Mas eu vejo ainda... muita comunicação com relação ao cabelo branco... até em reportagens... matérias de revista... tal. quando a mulher aparece com o cabelo branco... é um cabelo branco fake... é o cabelo branco da mulher de 40 anos pintando o cabelo para ele ficar branco... E aí ela parece linda, maravilhosa, com uma pele de 40 anos, mas a gente está aqui falando de uma outra faixa de vida, né, 60 anos daí para frente. Aí começa, né, então assim, tudo bem, tô assumindo cabelo branco, mas
2: a pele tá lisinha. Aí, aí a gente começa a entrar em todos os detalhes, mas assim, o que a gente vê é que tem uma galera assim até 50, 60, 70 anos que tá assumindo o cabelo, e tá questionando muito, né? Eu faço até parte de um grupo do Facebook que chama Projeto Grisalha. Eu já faço parte dele tem, sei lá, uns quatro anos, né? E é um, um, um grupo que as mulheres vão mostrando a transição capilar, né? E assim, é. é desafiador, né? Porque começa branco na raiz, aí depois vai deixando. A família geralmente acha o ó. É, não, muitas mulheres falam assim, nossa... Meu filho falou que eu tô uma velha ridícula. Meu marido tá me, fal- tá me chamando de feia. E aí, assim, aí vem toda aquela sororidade ali, né? O grupo ali... <risos> Mas, assim, eu vejo essa coisa do, do cabelo branco é como foi a transição também do cabelo crespo, né? Assim, que eu vivi, sabe? Então, assim, como que a gente assume a nossa autoestima pelo cabelo cacheado que sempre foi, né, sempre foi falado que era o cabelo ruim, né então assim, como eu vejo isso no cabelo branco, mas aí entra essa disputa, né, a gente não pode nem as mulheres do cabelo branco também acharem que quem tinge é menos feliz e tudo mais menos plena porque não tá assumindo o cabelo branco, essas ditaduras né, eu acho que na verdade as mulheres maduras vêm para trazer muito forte essa questão da liberdade de fazer o que tá afim de fazer o que que é mesmo naquele
1: momento... que é aquela questão do carpedia tem espaço para todo mundo. É a gente poder assumir... essa liberdade de ser... acaba sempre afunilando para essa ideia... tudo bem se você quiser pintar... tudo bem se você quiser deixar branco... por que, que eu preciso fazer parte de um padrão... ou de alguma coisa que alguém
0: estabeleceu, né? Várias nuances aí que são interessantes a gente olhar... por exemplo... a questão do cabelo tem muito a ver, por exemplo, do, com a pandemia. As pessoas falaram, poxa, agora eu posso experimentar, porque como ninguém está me vendo, Isso. com muitas aspas, né? <risos> eu vou agora me libertar e experimentar. E eu acho que tem, assim, de, por exemplo, na discussão do cabelo, é muito engraçado, aí eu conto a anedota lá em casa, minha mãe passou anos querendo deixar o cabelo ficar branco, eu falava, você não tem branco o suficiente para deixar o cabelo ficar branco, aí agora temos branco o suficiente, então ela já tem alguns anos que ela está com o cabelo branco, e aí quando os, os amigos e primos e, e tal, contam, viram e falam, ai, mas né, tá, tá envelhecendo agora chega, né, você já fez sua experiência aí a gente passou a responder, assim, então ela, agora vamos pintar, aí eu falo pra ela assim, então você convida eles ela, boa, então ela agora liga e fala assim ah, você quer que eu pinte? Então vamos junto, vou marcar o, o cabeleireiro, a gente vai junto, pinto eu e você <risos> Porque eu acho que é, muito desse estigma, a gente é, ele é puramente automático, ele é tão sistêmico. Para a mulher se sentir jovem, independentemente da idade dela, ela não pode ter cabelo branco. Só que a gente tem aí uma onda, inclusive, de mulheres muito jovens, mulheres na fase dos 30 anos, que estão, elas, se libertando do estigma do cabelo branco e deixando suas mechas brancas. Aí eu cito minha grande parceira de de pesquisa e trabalho, que é a Vânia Goy, por exemplo, que é uma especialista e jornalista em beleza. E a Vânia, com seus 30 e qualquer coisa, ela está anos com a mecha branca, e ela é parte de um mini movimento de mulheres que simplesmente não estão afim de pintar o cabelo. E, inclusive, esse tipo de movimento de mulheres mais jovens tem sido parte do motor né, dessa conversa.
1: É transgeracional isso e traz uma ideia muito bacana, porque são meninas, né, comparativamente, são gente com metade da idade, 30 anos para 60 encampando o movimento, quase que dizendo a gente vai abrir alas aqui, vocês vêm junto, que é para mostrar o que a gente está conquistando. Isso dá um conforto também, porque é uma geração de mulheres mais velhas se sentindo acolhidas por quem até então estava pouco se lixando para elas. Essa
0: que é verdade, né? as mais novas. Claro, e eu acho que assim, quando a gente vê, por exemplo, a nível macro, foi a primeira tinta de cabelo no tom. Eu vou fazer uma tradução livre aqui. Cinza juvenil. Que começou a viralizar entre mulheres de 20 anos e que virou. foi para passarela, antes das mulheres. estou falando isso já há alguns alguns oito anos atrás, tá? É, uhum. Antes das mulheres maduras começarem a entrar na passarela da forma que elas estão tendo protagonismo hoje, que ainda não é o ideal não é proporcional, mas já é alguma coisa. Eu acho que é muito interessante a gente ver que com isso, por trás lá embaixo dessa história toda, existe um movimento de sororidade que se desperta um movimento das mulheres que estão falando como que a gente vai envelhecer junto, como que a gente acompanha isso, como que eu me me preocupo com o bem-estar da minha mãe, minha avó minha tia, minha madrinha, enfim e como que eu trago para elas esses elementos de autoestima que dão autoconfiança e que permitem então com que elas se sintam mais seguras mais inteiras, né, mais valiosas e menos invisíveis ou descartadas por um mercado que as desconsidera num determinado momento. Porque aqui a gente está falando de beleza, mas isso afeta a autoestima em todos os níveis. E uhum. afeta, obviamente, a posição e a postura na sociedade de uma mulher ou de um homem de uma certa idade, né, se a gente não conversa sobre esse assunto. Uhum. Eu lembro que quando o meu pai, que já está com 80 e tanto, fez 70, ele não deixou a gente fazer uma festa. E eu achei muito esquisito, porque, bom, ele obviamente nunca pintou o cabelo, ele não tava nem aí com ruga, ele tava fazendo exercício, comendo saudável, enfim, tudo isso, trabalhando em equipes transgeracionais, e aí um dia eu virei, mas qual é essa loucura, né? Aí ele falava, eu não vou mais ser levada a sério no meu trabalho. E esbarra no
1: preconceito, né? É a constatação no dia a dia, e é compreensível, porque a pessoa com mais 70, 80, e aí a gente está falando de uma outra etapa do envelhecimento, ela convive com o preconceito, com o olhar enviesado, como disse a Laila no começo, o ageísmo. Esse preconceito está muito presente, então o medo de, da constatação do vou assinar embaixo aqui, 80 anos.
0: É meio que abrir a porta e falar, tudo bem, todo mundo ser preconceituoso mesmo, que agora eu tenho 80 anos. Exato, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a, a entender que é uma coisa que está muito enraizada, que vai muito para além dessa discussão que começa na estética, que para a mulher tem um peso tão grande, né?
2: A gente trabalhando juntos, né... 50 mais e jovens, 30 mais, 20 mais, a gente consegue realmente mudar as coisas muito mais rápido, né? Então, todo esse movimento aí de empoderamento feminino e tal, a gente tá vendo aqui nos cabelos brancos que a gente tava falando, mas tem também um monte de mulher madura se sentindo mais livre sexualmente, por conta dos movimentos das mais jovens, então isso é muito interessante, assim, é observar, né, todo todo esse movimento de querer ter prazer sim, sabe, porque é uma geração que ainda tinha que meio que satisfazer os homens, sabe, ou mesmo quando usava algum tipo de vibrador, brinquedinho, gadget, tinha que ficar na, na gaveta escondido, então, eu acho que, né, eu venho acompanhando um pouco mais de perto é, esse movimento aí, eu vejo que as mulheres maduras estão se beneficiando bastante de, todo, de tudo isso que está acontecendo. E até durante a pandemia aqui, todo, é, no TikTok, quantos netos fizeram, começaram a fazer vídeos com os avós? e isso vem também uma valorização dessa velhice mais velha, né, dos 80, 90 anos, 100 anos, e que também é muito interessante de
1: ser observado. Há muitos vieses, muitos olhares que a gente pode dedicar para o envelhecimento, especialmente com relação a mulheres, um estudo que foi conduzido pela Royal Society for Public Health no Reino Unido, mostrou que metade das mulheres maduras se sentem pressionadas a continuar parecendo jovens e vai de encontro ao que já falamos no começo do podcast, isso causa, tem causado impacto grande, não só na saúde mental, mas também na saúde emocional dessas mulheres. Laila pelas suas pesquisas, pelas suas observações, a indústria não está atenta no sentido de aplacar ao invés de alimentar essa pressão? Ah, ainda não, ainda eu sou bem otimista,
2: viu Inês assim, eu sempre tento olhar a metade do copo cheio, eu acho que tem empresas que já estão né, querendo entender o, o que que é essa, esse, o que que são esses novos maduros, essas novas maduras, tentar entender com mais afinco, mas ainda são poucos, né, porque a juventude vende, né, então assim a gente precisa realmente de uma mudança cultural e eu espero, né, que ali dentro das empresas, isso aconteça também com quando a gente começa a olhar para dentro do nosso núcleo familiar, né? Porque todo mundo aqui conhece alguém que tem 50, 60, 70, que é mega inspirador, que está super bem, que está consumindo, sabe? A gente só tem que olhar para os lados. E eu acho que essa viseira aí, a gente vai ter que ir tirando né, mais rápido. Por isso a gente precisa de um movimento de várias, de várias mãos, né? Não só o nosso clubinho da longevidade, a gente precisa chegar onde ainda não chegamos
1: antes, para a gente conseguir fazer essa mudança mais rápido. É isso que estamos tentando fazer aqui no Linha do Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de moda, porque esse aí também vive desafios diários, é um mercado que está sendo posto à prova já há alguns anos. Para o consumidor e a consumidora 60 a mais, Quais são as demandas específicas, Laila? Essas pessoas, elas querem estar na moda? De que jeito elas querem estar na moda? E como é que o mercado tem olhado para essas mulheres, além do taierzinho, da calça de prega? Quando a gente perguntou, né, o que que as pessoas
2: queriam, né, logo depois daquela pergunta de se sente falta de alguma coisa, e quatro em cada dez respondeu que sim, roupa foi o número um, assim, roupa, acessório, toda essa parte, né, tudo isso as mulheres querem aí a gente para e olha, nossa é mesmo é, vamos criar um monte de lojas 50 mais não é só o rótulo dos 50 mais na verdade o que as mulheres querem, principalmente as mulheres é chegar numa loja comum né, chegar numa loja no shopping e ter roupas bonitas que funcionem para o corpo delas né, porque muda, né, no corpo vai mudando roupas que valorizem os aspectos certos né, com, bom, é, com bons cortes
1: que seja sexy... e que funcione para elas. né? Agora, é interessante... vou colocar a Isa nessa conversa... porque a Isa também faz essa prospecção... de tendências... faz essa observação... Isa, eu tenho visto... um contraponto... por exemplo, essa coisa da lingerie... que a ela citou... e falou da Helena Chargel... que criou uma linha de lingerie... para mulheres mais velhas... e é uma linha sedutora... agora... quando você fala em sedução em lingerie... para mulher com mais de 70 anos... Muitas são reativas... muitas dizem... Não não não, 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 não... o que eu quero é conforto... como se ela não fosse autorizada a pensar em mais nada em termos de lingerie... inclusive em termos de roupa sexy ou sedutora ou sensual... seja lá o que for.
0: É que eu acho que é a interseção desses dois assuntos... Né? acho que a partir do momento que a gente consegue conectar o sexy com o conforto... que é a revolução que a gente está vendo na moda hoje para todas as idades... Eu brinco muito e é isso de uma forma bem abrangente eu estou querendo falar. Uhum. Tudo sobre ser mulher é muito desconfortável, né? esteticamente falando. Então a meia calça é desconfortável, o sapato, a lingerie, a maquiagem, o spray do cabelo, principalmente na memória e no, e no repertório de uma mulher que é, vem né, de uma época onde o elastando não era uma questão ainda. Né? Então é, A gente tem que lembrar que quando a gente pensa na lingerie, sexy 10, 15 anos atrás, ela vinha com uma dose de desconforto tremenda, né? Não que todas as lingeries sexy de hoje sejam confortáveis, mas assim, só para usar desse exemplo. Então, eu acho que vem muito é, em como que a gente vai aprender a aliar essas coisas. E, obviamente, isso é uma parte muito produto, né? É, que eu brinco muito, eu falo assim, você tem que pensar numa roupa que você vai conseguir vestir a partir de uma série de outras limitações físicas, né? Então, não adianta você querer fazer o sutiã super sexo se você não consegue abrir. Simplesmente, não, não vai funcionar. Nem você, nem o marido... que pode ser que seja também ele, 60 a mais, imagina... seu marido, seu ficante, sua namorada... né, vamos saber... Não somos, né? Então, assim, temos todas as, as, as oportunidades e, e situações. E aí, justamente, eu queria pegar esse gancho que você falou aí... sobre, sobre a sensualidade e o sex appeal... para falar... eu sei que ela já veio aqui também, a Isabel Dias... Mas é, que eu acho que é muito interessante quando a gente vê o Acende a Luz, que foi esse mini documentário que ela fez com um projeto de um, até de um grande amigo, o Renan Fluminense, em que eles escreveram sobre a sexualidade e colocaram isso em cena porque uhum. eu acho que esse, essa limitação ela vem muito do nosso repertório, né? das nossas referências, eu, eu tenho o costume de dizer que fala assim fala ah, dizem que os homens gostam de mulheres mais novas, mas eles já viram uma mulher mais velha, pelada? Muito e eu acho que talvez bom. esse seja o problema eles não têm essa opção de gostar disso, não existe esse repertório, o jovem vende até a página 3, os millennials estão todos duros, quebrados, então eu acho que assim estrategicamente falando, as marcas deveriam pensar profundamente Sobre essa questão de focar só nos jovens, a gente fala muito disso no tsunami como um todo, é, então eu acho que é, é relevante pontuar. E na moda, o que eu acho que a gente está perdendo como oportunidade, não só nessa questão do sex appeal, mas também de dar espaço à autoexpressão. Uhum. A mulher, principalmente no Brasil, ela é podada constantemente. Aí eu vou dar um um zoom mais macro ainda, no movimento de empoderamento atual, que não é novo, como você muito bem sabe e já mencionou no começo da nossa conversa aqui, a gente tem uma tentativa de emancipação da mulher, principalmente do ponto de vista da perfeição. Né? A mulher não pode falar alto, ela não pode sentar de uma determinada maneira, ela não deve aparecer, ou ela não deve. A gente tem mulheres, e por isso o culto da juventude e da beleza também tão forte, que foram criadas com uma noção de perfeição. Né? E, e de... isso significa comportamento estética todos os Todo mundo é, em todos os pontos. E aí o que eu acho que é interessante a gente olhar é que ao começar a romper, e isso só pode ser um movimento feito junto com outras mulheres não né, não, é, não é de dentro para fora sozinha a gente precisa fazer isso junto com a ruptura dessa noção de perfeição com a ruptura dessa noção de que uh, uh, a gente precisa chegar de uma determinada maneira, numa determinada idade se comportar assim assado muita conversa, ai mulher não pode ter o cabelo mais longo do que não sei o que porque fica uma velha querendo ser jovem esse tipo de comentário que a gente escuta tanto né e combater de dentro para fora sim aí sim, do ponto de vista da nossa autoestima... essa fobia. não sei se vocês chegaram a ler a, o que a Miriam Goldberg publicou... acho que foi essa semana... na, na Folha... em que ela está há 20 anos trabalhando com, com é, a questão do envelhecimento... mas que ela ainda precisa matar a velheofobia que mora dentro dela. É
1: verdade... a Miriam não. é uma espécie de madrinha aqui do Linha do Tempo... sabe, Isa... porque ela participou do primeiro episódio aqui... depois participou de outros também e é uma defensora muito dedicada a essa questão do envelhecimento, tem falado muito sobre isso, eu sugiro que as pessoas leiam, acompanhem a Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga muito dedicada ao estudo do envelhecimento aqui no Brasil, e tem um livro que é maravilhoso que chama-se O Velho é Lindo, Velho é Lindo, que inclusive tem uma capa muito provocadora, que são dois velhos nus, É bastante interessante, vai de encontro a isso que você falou, né, ninguém sabe se velha é bonita ou não, porque ninguém mostra.
0: É, eu acho que o que a Miriam trouxe nessa última pensata da Folha foi que ela falou sobre, ela que está há muitos anos falando que o velho é lindo, ainda está combatendo o idadismo dentro dela. Uhum. Né, que ela carrega que todos nós carregamos porque a gente tem que partir do princípio que nós somos uh, muito preconceituosos por questões estruturais né? uh, com a idade e com tantas outras coisas mas que isso é uma coisa que foi sendo alimentado. Então, que a gente faça esse questionamento do que, que a gente quer alimentar a próxima geração. Como que a gente está falando de idade, e aí eu e a Laila, que temos pais um pouco mais velhos, a gente já tem isso um pouco dentro de casa. Eu lembro que me falavam, ah, chamavam meu pai de meu avô, eu ficava histérica, eu tinha ataques histéricos. E <risos> porque eu estava ali entendendo que o mundo de fora ainda não tinha entendido que era possível aquele cara que é 50 anos mais velho que eu ser meu pai. Eu acho que... que tem aí um trabalho que, de formiguinha e aí para responder uma coisa que ela, ela falou lá atrás sobre essa curva de expressão uh, de tendências, que é né, coisas que a gente está começando a falar e quando que isso vira de fato um movimento uh, em massa e deixa de ser uma tendência. né A gente está aqui, todos nós, trabalhando também para que como que a gente vai educar essa próxima geração, como que a gente vai conversar com as crianças hoje sobre o mundo que vai ser amanhã, se a gente está, e aí é importante lembrar, vivendo cada vez mais e sabe que, né, de acordo com muitos cientistas, a criança que vai viver até 200 anos já nasceu. Eu defendo sempre que
1: envelhecimento não é assunto velho, envelhecimento é assunto de todo mundo, porque é lá que a gente quer chegar. Laila, eu queria encerrar com você fazendo uma pergunta bem objetiva. O velho estereotipado está com os dias contados aqui no Brasil ou nós ainda vamos levar muito tempo para conquistar um espaço de respeito?
2: Eu acho que na verdade a gente vai ter espaço, né? E a gente está lutando para isso, para ter espaço para todos os velhos, né? A gente tem o, o velho estereotipado. A gente só não pode achar que ele é a maioria, que ele já não é a maioria, né? Assim, ainda existe, mas ainda existe a vovó do tricô, o vô que está na cadeira de balanço. Isso existe ainda, né? A gente não pode nem, a gente também não pode matar esse estereótipo para criar outro, né? Que eu acho que é o nosso desafio. A gente não criar só também a imagem Desse 60+, mais que está superativo, que está aí pulando de paraquedas, que está fazendo mil coisas, né? Porque isso também é um estereótipo. Então, o que a gente tem que abrir espaço é para acolher e ajudar e incluir, né, todo mundo nessa conversa, né? Todos os velhos que a gente tem aí, entre de 50 a 100 anos, né? A gente tem vários mais de 100 agora também.
1: Felizmente. Os velhos, os mais velhos, os idosos, os maduros, seja lá como queiram chamar, porque os nomes ainda têm carregados de preconceito, mas é essa gente que já viveu mais de cinco, seis, sete décadas e quer viver muito mais, continua cheia de vaidade, em busca de se sentir com a sua aparência melhor, na forma como ela aparece para o mundo, e é gente exigente, viu, para consumir tenha alto poder aquisitivo ou só um dinheirinho contado para gastar. É gente que sabe o que quer e como pretende consumir. Vamos atendê-los? Essa é uma provocação que eu deixo aqui, um pedido final para esse Linha do Tempo que falou sobre beleza, bem-estar, desejos com relação à aparência, ao consumo, que a gente tem chamado de consumo prateado. Mas eu diria que uma cor só não nos define nós temos um arco-íris aí de possibilidades eu agradeço muitíssimo a Laila Valles, ela pesquisa o mercado 50 a mais, 60 a mais ela tem uma vastidão de dados aqui que ela vai trazer pra gente em próximas oportunidades, mas por hoje chegamos ao final, Laila, muito obrigada foi um prazer. Ah, obrigada adorei participar Agradeço também a Isa Deson, que tem se dedicado à consultoria para esclarecer, afinal, quem é essa galera? Ela pesquisa, pesquisa tendências, vai a fundo no mercado para saber quem é essa gente, o que que as empresas estão oferecendo e trazer sugestão também, por que não? Importantíssimo, Isa, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, eu pelo convite. Semana que vem estamos de volta com mais um Linha do Tempo, podcast da Band News FM, que fala sobre longevidade, envelhecimento... Vida boa depois dos 50, dos 60, dos 70 e daí pra frente.
0: Podcasts Banger FM.